0: 好，我们看到《红楼梦》里面，他们第一次结诗社，结了个海棠社，然后呢，好多个人一起写诗。那么我们也发现啊，这次没有史湘云，因为他们把史湘云给忘了。在他们写诗的过程中呢，怡红院里面这些丫鬟们在一起聊天呢，其实聊的是什么呢？聊的是跟写诗反面的内容，就是比较俗的关于钱的事情。接着聊着聊着呢，然后。秦文就去把这个白玛瑙的盘子取了回来，另外秋文呢到另外一边去取了个碟子啊，不是秦文去王夫人那里去取了花瓶回来，而秋文呢到探春那里去取了碟子回来。袭人打点齐备东西，什么东西呢？也就是要送到史湘云家的东西啊，都弄弄好，弄齐了，叫过本处一个老宋妈妈来，好，这个老妈妈姓宋，向他说到，你先好生梳洗了。换了出门的衣裳来，就是你现在要去史侯家，毕竟不是咱们贾家了，你要好好梳洗了，弄弄干净到亲戚家去嘛。然后好生梳洗了，换了出门的衣裳来。如今打发你与史姑娘送东西去，那宋妈妈说：“姑娘只管交给我，有话说给我，我收拾了就好一顺去的。就是你有什么事情给我，你有什么话也告诉我，我就可以去了。”袭人听说，便端过两个掐丝盒来。这个盒子的制作工艺是掐丝的，叫两个掐丝盒。先揭开一个，里面装的是。掐丝是什么意思？掐丝盒应该是表面制作工艺，具体我们来查一下吧。啊，这就是一个典型的掐丝，就是上面是用金属做成一根一根细细的丝，然后把它拼成图。那这种图是最典型的用法是什么呢？用用那个就是珐琅，原因是什么呢？原因是珐琅什么？有意的珐琅彩啊，就是瓷器啊。为什么要这样做呢？原因是瓷器和金属的热膨胀不一样。你知道啊，如果两样东西热膨胀不一样，把它们非要做在一起的话，那夏天和冬天它就会发生变形，是不是？嗯，是吧？那么像这个东西。它的不同组成部分，如果说热膨胀不一样的话，它夏天做出来的到冬天就不成样了，或者冬天做出来的到夏天都不成样了嘛，是吗？所以把它做成很小很小的一格一格呢，每一格都有变形，但是整个外观不变形。这种工艺叫掐丝，我们现在看到的这些东西都是掐丝的。现在拿过一个掐丝捧盒来，先揭开一个，里面装的是红菱和鸡头两样鲜果。鸡头呢，指的是鸡头米，是一种植物啊，不是真的鸡的头啊。嗯、是红菱，你知道的菱角。对啊、嗯呃，这鸡头米还还有一种比较常见的说,说法，就是慈慈。嗯，对。那还有红菱，你知道的，就是菱角，是不是啊？嗯。好，这两种东西。这个慈慈是什么？一种植物的果子啊，水里长的。这个好像说是睡莲的种子。哎、呃，大概是吧。好，另外一个呢是一碟子桂花蒸新栗粉糕。好，这个比较难理解啊。桂花蒸什么糕？这个知道的，因为什么什么糕用桂花的蒸有香味嘛，是不是、啊？就撒了桂花的是吧？那么新栗呢，就是用栗子新鲜的栗子做成的粉，把它蒸出来的糕。这个不是米面粉和米粉，叫桂花蒸新栗粉糕。又说。这都是今年咱们这园子里新结的果子，宝二也送来与姑娘尝尝。在园里结的果子，哎，对，就是、大观园里的嘛。在前日，姑娘说玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧。好，这个是袭人在交代宋妈妈啊，也就是说，宋妈妈，你到了。史湘云家里，你要把这些话告诉史湘云，什么话呢？就是这个东西是我们园子里新结的果子，并且用果子来做的东西啊！而且呢，为什么把这个玛瑙碟子给你送来呢？因为你之前说过这个玛瑙碟子好，所以呢就有意连碟子送过来，你就留下玩吧。这绢包里头是姑娘上日叫我做的活计。就是还记得他们之间互相叫对方做那个针线活嘛，是不是、啊？这是姑娘上日叫我做的活计，姑娘别嫌粗糙，能着用吧。就是我这个做的不怎么好啊，你不要嫌啊，你就用着吧。替我们请安，替二爷问好就是了。就是还要替我向史湘云请安，还要替二爷向史湘云问好。宋妈妈说：“宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去。”也就是说，现在贾宝玉不在现场，是你跟我说了这么多话。那么贾宝玉有没有话要跟史湘云说呢？对不对啊？他说：“宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去，回来又别说忘了。”袭人就问秋文说：“方才可见在三姑娘那里？就是秋文不是去拿那个盘子的吗？是不是、啊？那就问秋文刚才你有没有见到宝二爷在三姑娘那里？”秋文说：“他们都在那里商议起什么诗社呢，又都作诗。”想来没有话，你直去吧。就是他们在那写诗呢，估计没有什么事你就去吧。宋妈妈听了，便拿了东西出去，另外穿戴了，就是出门嘛，要穿出门的衣服嘛。袭人又嘱咐他说：“从后门出去，有小子和车等着呢。后门一出去，我已经安排好人了，男的，而且还有车子，因为出门要赶车子什么的，都是男人嘛。”宋妈去后不在话下。好，这里他们的。就是袭人他们这些这边呢，就暂时不提了。宝玉回来，先忙着看了一回海棠。好，这个海棠他还没见过呢。诗都已经写完了，是不是啊？忙着看了一回海棠，至房内告诉袭人起诗社的事。袭人也把打发送妈妈和史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉一听，拍手说：“偏忘了他，我自觉心里有件事，只是想不起来，就是。”我今天总觉得丢了个什么，但是想不起来，原来是把史湘云忘了。亏你提起来，正要请他去。这诗社如果少了他，还有什么意思？袭人劝他说：“什么要紧啊？不过是玩意儿，就是在袭人眼里，写诗有什么要紧的？不过就是玩的嘛，是不是？他比不得你们自在，家里又做不得主。告诉他，他要来又由不得他，不来呢又牵肠挂肚的，没得叫他不受用。”好，袭人的意思是叫贾宝玉，你别去请他。为什么？你告诉他你们结诗事了，他来不了呀，他家里做不了主呀，对不对？他来又来不了，不来呢，心里又想着。宝玉说不碍事，我回老太太打发人接他去。也就是说，我只要让贾母出面去接他，他能不来吗？谁能拦得住啊？是不是？正说着，宋妈妈已经回来了，回复到生寿？’什么叫生寿呢？就是感谢啊、呃，就是。史湘云肯定说：“谢谢你们，还给我送东西来，是不是啊？”回复到生舍与袭人道乏，就是跟袭人说这个事情办完了。又说：“问二爷做什么呢？”我说：“和姑娘们起什么诗社呢？”史姑娘说：“他们作诗也不告诉他去，急得了不得。”什么意思啊？就这个宋妈妈告诉了史湘云，他们在写诗呢。然后史湘云说：“啊，写诗不喊我，就很急。”宝玉听了，立身便往贾母出来，立逼着叫人接去。贾母说：“今儿天晚了，明天一早再去。”宝玉只得罢了。回来闷闷的，就是写诗。史湘云没在。次日一早，便又往贾母处来催逼人接去。你看贾宝玉多急啊！一早上就跑到贾母那里去，赶紧赶紧派人去接啊！直到午后，湘云才来，宝玉方放了心。见面时，就始末缘由告诉他，又要与他诗看，就是见面的时候就把这个诗社的事情就告诉了他，还要把诗给他看。李玩等都说：“却不要给他诗看，先与他说韵，就是这些诗先不要给他看，给他看了他还写什么，对不对？先不要给他看，跟他说韵，就是这个写诗的要求。跟他说，他后来先罚他合了诗，就是他来的晚嘛，先罚他要把这个诗也做了。如果好的话，就请入社；如果不好的话，还要罚他一个东道。东道就是请客，就他写的诗如果好呢，我们就允许他加入我们的诗社；如果不好呢，就让他请客。”史湘云说：“你们忘了请我，我还要罚你们呢。就拿韵来，我虽不能，只得勉强出丑。就是你们忘了请我，还要我请客，是不是啊？我还要罚你们呢。把那个韵告诉我，我虽然不能，就是我虽然写的不怎么样，但是我也愿意出丑。容我入社扫地焚香，我也情愿。就说你们让我进诗社，我哪怕帮你们扫地焚香，这事我也干。”众人见他这样有趣，越发喜欢，都埋怨昨日怎么忘了他。所以连忙告诉他运，运史湘云一时心头等不得推敲删改，就是写诗一般来说要心里想想改改的吧。他连改都不改了，一面只管和人说话，心里早已合成，就是内心早就有诗好了。这又像林黛玉一样，哎，对，像林黛玉吧。即用随便的纸笔露出，就是没有用那个最好的纸和笔啊，就随便的纸和笔就先写了为止啊。先说笑说，说我却一韵合了两首，好歹我却不知，只不过应命而已。就是我依的这个要求写了两首诗，好不好？我自己不知道。说的地狱众人，众人说：“我们四首也都想绝了，再一首也不能了。你倒弄两首，哪里有这么许多话说啊？必定中了我们。是我们这么多人，每人写一首诗都把脑子给想破了，你还一人写两首，是不是啊？一面说，一面看。”只见那两首诗，其中之一是这样写的啊：神仙昨日降都门，都门就是很大的门嘛，对吧？神仙昨天来到了都门，种得蓝田玉一盆，因为这是白海棠，白色的嘛，是不是、啊、所以他说它是玉蓝田玉，你知道吗？不知道啊，就是新疆那边产的最好的玉，蓝田、啊、和田啊，那边都是产好的玉的，就是玉这种矿石。它也分成分的，有的愈好，有的愈不好嘛。蓝天那里愈好嘛，是不是？自是双娥偏爱冷，非关倩女易离魂。自是就是自然是的意思啊。自然是双娥是什么意思啊？就是负责下霜的那个仙女啊。她喜欢冷，因为这个花是给人一种凉的感觉嘛。非关倩女易离魂，就是不关那个离魂的倩女这个故事，你知道的吧？就是倩女本身是指长得漂亮的女人的意思，但是倩女这是一个典故，就是一个鬼魂，嗯，是吧？就是我们有电脑里有这样的电影的啊，就是非常有名的妾《倩女离倩倩女幽魂》这个电影，《倩女幽魂》故事本来是聊在《聊斋小聊斋鬼故事》。后来呢，在一九六几年的时候，有一个叫李汉祥的导演把它拍成电影，拍得非常好。然后再过了三十年，到了一九九几年的时候，徐克又把它再一次拍成一部更好的电影。所以一代一代的人把这个故事慢慢的、慢慢的推向更加精彩的极致。我们电脑里有这个电影，回头可以放给您看啊。那么倩女这个人的名字呢，现在已经定格了。本来倩女是指漂亮的女孩，但是现在看到倩女就是指鬼魂，你知道吧？嗯，秋阴捧出何方雪？这个很好理解啊，秋天阴凉的捧出哪里来的雪呀、啊？这秋天怎么捧出雪来呢？指的就是白荷呃白海棠嘛，是不是啊？雨字天来隔树横，雨字就是下过雨的那个痕迹啊，天来昨天晚上的那个痕迹叫隔树横。却喜诗人吟不倦，喜就是高兴，高兴那个写诗的人啊。一直不停地说，一直不停地说，岂岂令寂寞度黄昏？怎么能够让我们寂寞的度过黄昏呢？好，第二首诗说横子，横子是什么意思呢？横子就是指那种香的草，像横无、哦、就是横、就是，嗯，就是横无怨。哎，对，横无怨里面有很多这样的话，对吧？横子啊，横子接通罗闭门，就是。这种很香很香的草啊，铺满了台阶，一直通到另外一个长满了香草的门。也移墙角，也移盆。第二句就是这个白海棠也可以放在墙角，也可以放在盆里面。花因喜洁难寻偶，人为悲秋易断痕，人为悲秋易断魂。花因为它爱清洁，它不是白花吗？爱清洁，所以很难找到跟它差不多的花，它找不到自己的朋友。人因为悲，就是为这个秋天感到悲伤啊，容易断魂，就是失去自己的魂魄，其实就是伤心的意思啊。玉竹低干风里泪，金莲割破月中浪。好，这个玉和金都是指的白海棠花。玉不是很美的石头吗？金就是就是水晶那种东西吗？玉竹就像玉一样的蜡烛，滴干了风里的泪。那蜡烛把泪都滴干了，其实就是。有一种伤感的感觉，但是写的也是花白花，金莲那个水晶一样的莲子啊，割破了月中的痕迹，月亮下的痕迹。幽情欲向嫦娥诉，就是这个藏在心里的感觉啊，就想对着嫦娥说说。无奈虚廊夜已昏，虚廊就是这个走廊下面啊，没有什么东西的廊下面，没办法，廊下面夜已经很晚了，叫夜已昏。众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了，都说这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了。就是果然写的不错啊，我们这么多人都写了海棠诗，真的要起一个海棠社了。史湘云说：“明日先罚我个东道，就让我邀一社可使的，就是明天你们罚我来请客。”因为我第一次没来嘛，后来补的嘛，罚我一个东道，就让我邀一社，就是我来邀请大家来接一个诗社怎么样？众人说这更妙了。因又将昨日的与他品评了一回，就是昨天别人写的这些诗啊，也要给史湘云看看是不是啊？好，这一下子呢，这一天就过去了。到了晚上就至晚，宝钗将湘云邀往恒武院安歇去。史湘云是偶尔来住一住的，没地方住嘛。前面来了住在林黛玉的房间，你还记得的吧？是吧？这一回薛宝钗将史湘云邀请到他的地方去住。好，你还记得吗？前面就在这几回，薛宝钗已经笼络了两个人了，还记得吗？是什么？一次是因为袭人叫薛宝钗去啊，不，袭人叫史湘云帮他做一个鞋子。史湘云说：“我怎么有空帮你做？是不是啊？”嗯、后来薛宝钗不是说的吗？他没有空，他在家里没得自由，每天做到深更半夜的，说不定还要夜里熬夜给你做呢。然后说：“我来帮你做吧，是不是？”所以那一次是薛宝钗笼络了袭人，是不是？那么后来还有一次，薛宝钗就跑到她的姨妈那里，就是王夫人那里，说：“我有衣服的呀，不用去做衣服了，是不是？”有这些细节的吧？好，这一天晚上，薛宝钗把史湘云请到她的恒芜院去。他们晚上说的一席话呢，其实就是让史湘云从此对他感恩不尽。刚才我说笼络啊，说的不太好听，因为笼络是个反义词、贬义词，你知道的吧？啊？呃，我也没听过。呃，比如说啊，我给你点东西呢，这个我送给你，明天你就有什么好事你，你你别忘了我啊，就这叫笼络，知道吗？呃，是。我现在我给你点钱，那这个钱我给你的，那你明天有什么好事，你得记着我。这种关系叫笼络。那薛宝钗呢？我们也不能简单的把他当坏人，因为他这个人是处事比较圆的，他能够跟所有人都处好关系，这跟林黛玉是反的，是不是啊？林黛玉基本上跟任何人都处不好关系，是吗？但薛宝钗能，所以薛宝钗前面说跟袭人说，你那个针线我帮你做吧，是吗？他……跟所有人都能处好关系，原因是他愿意付出。那这一回，他替史湘云付出什么呢？史湘云说：“明天让我来做东，明天我来请客。”但是你要知道，史湘云他在家连自由都没有，他在家还要做手工呢。他父母也死了，是叔叔婶婶养他大的。你说他有钱请客吗？没，他自己随口一说，我来请客，说就说了。结果他是没有办法去实施的，所以这天晚上，薛宝钗要把他请到自己那边去住，然后一晚上就跟他商量说：这样请客还是你请，但是用到的东西我来，明白了吗？这次薛宝钗又跟史湘云走的关系非常非常近了吧？所以我用笼络这个词，因为这个词是贬义的，所以我特别向你说明啊，咱们并不能够把薛宝钗简单的把他当坏人，所以笼络这个词用得不太合适，但是呢。有那么一,一种成分在里面。